0: Saludos Puerto Rico, muy buenas noches, bienvenidos a Con Base y Fundamento, a través de la que no respeta distancia, WKJB 710, les saludo a su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo, con ustedes hasta las 8 de la noche, como todos los martes aquí, en el programa de mayor audiencia, la Radio del Oeste de Puerto Rico, a esta hora, Con Base y Fundamento, la dirección técnica de Víctor El Cuco Valle, y pues siempre una presentación de la calle digital, el diario digital de mayor impacto en la región occidental de Puerto Rico, con un promedio que siempre pasan medio millón de visitas mensuales en la calle digital. Ese es el apoyo que nosotros recibimos de nuestros lectores y de nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la frecuencia del 710 en su radio AM de WKJB. También este programa y pues eh, los programas que se han transmitido desde la semana pasada y lo que va de esta lo pueden conseguir en el podcast de La Calle Digital y de Con Base y Fundamento a través de Anchor y de varias plataformas de podcast que eh, están eh, disponibles en Internet. Así que cualquier cosa, cualquier comentario, que se haya hecho en este programa, ustedes lo pueden escuchar directamente eh, a través del podcast de Con Base y Fundamento, a través de WKJB710, en la plataforma de podcast de Anchor, pero también lo consiguen en Spotify, lo pueden conseguir en otras plataformas eh, de... Eh, de podcasts que también están disponibles, que este, están, eh, como le dije, Anchor, está Spotify, está Radio Public, está Breaker y Google Podcast. En todas esas plataformas pueden conseguir las ediciones de Con Base y Fundamento que llegan a ustedes todas las noches, de lunes a viernes, religiosamente aquí a través de WKJB, 7 Yo tengo que empezar el programa con pues con con algo que, que tengo que sentir y yo soy del tipo de persona que yo no me quedo con nada por dentro. Yo eh, lo tengo que soltar. Y pues ustedes saben que los centros comerciales estarán abriendo al público ya formalmente el lunes de la semana que viene. Según la orden ejecutiva que eh, comenzó a regir desde hoy de la gobernadora Wanda Vázquez Garcés. Se suponía que los empleados de los centros comerciales de las diferentes tiendas que están localizadas en centros comerciales, tanto abiertos como centros comerciales cerrados, pues se reportaran hoy a trabajar para cuestiones de eh, adiestramiento, de eh, familiarizarse con los protocolos de las tiendas de cara a la apertura de la próxima semana y cómo van a estar Lidiando con la clientela, etcétera. Y pues, fíjense qué cosa. Plaza Las Américas hizo una conferencia de prensa. Invitó a los medios de comunicación del área metropolitana. E hicieron un recorrido por el centro comercial para enseñar las medidas que se han estado tomando. Y hablaron de los diferentes protocolos que se van a estar ejecutando en eh, ese centro comercial que es el centro comercial más grande del Caribe. También durante el día de hoy. Hicieron lo propio. Los del centro comercial Plaza del Caribe en Ponce. Que es el centro comercial más grande de la zona sur de Puerto Rico. Y de la, de la ciudad de Ponce. De la ciudad señorial. E invitaron a la prensa de la región sur de Puerto Rico. Hicieron prácticamente lo mismo. recorrido eh, declaraciones, hablaron sobre los protocolos, hablaron sobre lo que se iba a estar haciendo, etcétera, etcétera, eh, a partir del lunes en el centro comercial, de cómo se iba a estar lidiando con la clientela, con las personas que llegaran al, al centro comercial el próximo lunes. De hecho, hubo gente que empezó a llegar a los centros comerciales hoy creyendo de que ya estaban abiertos desde hoy, ¿no? Están abiertos, estaban abiertos, pero para los empleados. Estaban abiertos para recibir al personal que había estado sin trabajar durante todo este tiempo para reintegrarse a sus labores y comenzar a recibir eh, adiestramientos y orientaciones sobre los protocolos de manejo de eh, la clientela a la luz de la cuarentena y de todas las medidas que se tienen que tomar. Eh, con la pandemia de COVID-19. Ok. Pues yo, y lo voy a decir así, a las 12 y 55 de la tarde de hoy, me comuniqué vía telefónica con la, la oficina de administración del Centro Comercial Mayagüez Mall. Precisamente en ese ánimo de buscar información sobre la cuestión del protocolo, con la cuestión de las medidas de seguridad que va a estar tomando el Mayagüez Mall de cara a la apertura del próximo lunes, precisamente para orientar a nuestros amigos oyentes, tanto aquí en Combasi y Fundamento, como a través de nuestros lectores de la calle digital. Y pues me atendió amablemente una secretaria que eh, contestó mi llamada. Y entonces este le pasa el mensaje al ingeniero Ríos, Desconozco su primer nombre, entiendo yo que es el gerente general del centro comercial. Y me prometieron que se iban a comunicar conmigo más tarde. El más tarde es que son las 7 y 5 de la noche y todavía estoy esperando la llamada. Después no digan que la prensa no coopera, que la prensa no colabora. O sea, yo me tomé la iniciativa de llamar porque yo estoy viendo que los principales centros comerciales del país están comunicándose con los medios hablando con los medios de comunicación precisamente porque entienden la importancia del trabajo de los medios de comunicación en este país precisamente para darle la, la información exacta, correcta, fidedigna Sigue especulaciones, yendo directamente a la fuente primaria sobre lo que va a pasar de aquí al próximo lunes, que comienza la operación formal de los centros comerciales abiertos y cerrados aquí en, en Puerto Rico completo. Yo cumplí con comunicarme con la gente del Mayagüez Mall. Yo cumplí con hacer la gestión si ustedes no escuchan absolutamente nada relacionado con la situación del Mayagüez Mola a partir del lunes, es porque a pesar de yo haber, haber tendido el puente para establecer el contacto y la comunicación, incluso darle el tiempo que fuera necesario en este programa para que hablaran sobre los protocolos y darle espacio que fuera necesario, y no era pendiente de ningún anuncio, porque yo el, 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 el tipo menos aprovechado de esto soy yo. O sea, yo no estaba pendiente, lo que necesito es estar e informar a mis oyentes y a mis lectores. Si eso es lo que piensan, pues yo lo lamento mucho, pero yo no estoy en esa. O sea, yo no, yo no estoy o hablo con ningún comerciante pendiente a que me den anuncios o auspicios del programa. No, no. O sea, este programa es perdónenme la chaquería pero este programa es muy selecto en términos de auspiciadores son poquitos los que tengo pero bueno y no estoy corriendo detrás de nadie porque yo no cojo detrás de anunciantes ni a mí eh, eh, en la trayectoria que llevo que ya van a ser cuánto, 44 años en septiembre wow, como ha pasado el tiempo esta trayectoria de 44 años en los medios de comunicación, y son 44 años porque empecé a los 11, este, de la mano de mi papá, yo he aprendido que si tú vas a usar una fuente de información, tú no puedes utilizar esa fuente de información para sacar dinero. Sencillamente era comunicarme con ellos para eh, establecer esta vía de comunicación con la gente, con la comunidad, para decirle lo que estaba pasando. Pero nada, yo me metí en las páginas de las redes sociales para ver si había alguna información eh, sobre pues, algún anuncio que fueran a hacer en, ahí en el centro comercial. Entré a su página en la red social de Facebook. La última publicación institucional del Mayagüez Mall la hicieron el pasado 6 de mayo. Y a partir de allí lo que hay son videos de la persona que baila con eh, las personas retiradas allí frente al área donde está Penny que le grabó unos videos para la cuestión esta de los ejercicios eh, de la compañía de planes médicos MC MCS. Eso es lo que usted va a encontrar en la página del Mayagüez Mall. Fuera de eso, una publicación del 6 de mayo sobre los negocios que estaban abiertos y los horarios de los establecimientos esenciales que están operando en el Mayagüez Mall. Eh, es pendiente a la página para actualizaciones, pero la última actualización fue esa, hablando en uno en una de los lugares de comida y en otra, de los horarios de las tiendas y de los servicios que están eh, operando tanto bancos, tanto eh, la eh, eh, joyería, este, eh, la gasolinera, este, el área de, de venta de equipos de oficina, laboratorio, las tiendas por departamento que están funcionando allí, eso. Fuera de eso, yo estoy buscando este Ver, a ver si por lo menos yo consigo, ya que no me han contestado la llamada, pues por lo menos buscar información sobre las operaciones pues para que lo, lo tengan ustedes. Y nada, eh, no he hallado nada. Solamente los videos de Sori Sepúlveda está haciendo ejercicio eh, auspiciada por una compañía de planes médicos, que son unos cuantos que se han hecho a lo largo de estos días. Y también una promoción que hicieron de grabar un mensaje para mamá, eh, unos videos que, que le pedían a los clientes que los hicieran, se los enviaran y ellos los posteaban en la, en la cuenta de ellos. Pero más allá de, de eso, no hay ninguna otra información relacionada con las operaciones del Centro Comercial Mayagüez Mall que no fuera una publicación del pasado 6 de mayo. 20 días. Y pues, repito. Yo cumplí con mi deber como periodista de tratar de buscar la información correcta en una llamada que hice a las 12.55. Me prometieron que me la devolverían. Yo puedo entender que estas personas son personas ocupadas, pero yo también soy una persona ocupada. Así que, pues nada. este Santi, bueno, el día que se quieran comunicar conmigo, pues bienvenidos serán. Pero nada, son las con 12 minutos. Vamos a pedirle a Cuco que... Eh, nos envíe la pausa inmediatamente. Luego de eso vamos a estar hablando con la licenciada Aileen Ramos del Laboratorio Clínico Génesis, precisamente precisamente hablando sobre el retiro por parte de FDA, la Administración Federal de Drogas y Alimentos, eh, de unas pruebas que estaba distribuyendo el Departamento de Salud y que las tuvieron que recoger durante ...el día de hoy... ...así que vamos a la pausa... ...regresamos en breve... ...estaremos conversando con la licenciada Ailín Ramos... ...aquí con base y fundamento... ...a través de WKJB 710... ...son las 7.15 minutos en la noche... ...con base y fundamento... ...a través de WKJB 710... Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica Julio Víctor Ramírez, hijo de la Calle Digital. Estamos con ustedes hoy martes hasta las ocho de la noche en el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico. A esta hora, con base y fundamento, le damos la bienvenida a la licenciada Aileen Ramos del Laboratorio Clínico Génesis. La estamos llamando porque hay una situación sumamente importante y entiendo que ella en su capacidad de tecnóloga médica y dueña de un laboratorio clínico pues nos puede ilustrar sobre esta situación pues a raíz de la notificación de la administración de drogas y alimentos en la FDA el secretario del departamento de salud Lorenzo González ordenó el recogido de las pruebas Pharmatec distribuidas por el departamento eh, a la luz de que la FDA prohibió el uso y la distribución de las pruebas serológicas Farmatec eh, Salud evaluó la distribución de las mismas por parte de la agencia para que de manera inmediata no sean utilizadas. Así que hicieron un recall y pues obviamente pues hay una situación de que pues, se distribuyeron eh, tanto a hospitales como a laboratorios clínicos. Y me gustaría que eh, Ailín, licenciada Ailín Ramos, nos ilustrara sobre sobre esta situación. Buenas noches Ailín, bienvenida con base y fundamento. Buenas noches
1: Julio
0: Víctor, encantada de estar
1: contigo nuevamente Gracias. y con la hora de escuchar. Gracias. Pues mira,
0: sí, Julio, Julio Víctor. Sí, cuéntale, cuéntalo, o sea, que, que eh, vamos a ilustrar a la gente, a la gente, a las personas que nos están escuchando. ¿Qué fue lo que pasó aquí?
1: Pues mira, este, vamos a hablar un poquito de, de, de la política que adoptó la FDA a raíz de esta pandemia, eh, esto es a nivel mundial. Ellos adoptaron una política que hasta el 4 de mayo era que las manufactureras se podrían registrar voluntariamente. Este, una manufacturera tenía esta prueba de COVID, se podía registrar voluntariamente en la FDA, se podía distribuir ese kit, de las pruebas de COVID, pero la, el manufacturero tenía que realizar ir realizando las validaciones para que eventualmente la FDA pudiera pues, aprobar su distribución. Eh, pues lo que ocurre es que ahora la FDA pues, está haciendo todas estas evaluaciones de todos esos manufactureros que ellos le dieron, eh, nosotros le llamamos las pruebas no -wave, eh que le dieron como la autorización para que las pudieran que los manufactureros pudieran venderlas y distribuirlas y que presentaran esa evidencia de esa validación de esas pruebas. Las manufactureras que pasaron la, la validación pues están aprobadas por la FDA y las que no, pues entonces vamos eliminando esas pruebas que no son pues hablando de las buenas o pues, específicas la FDA pues las va a ir eliminando hasta que queden, por lo menos en las pruebas de Estados Unidos, la, la distribución en Estados Unidos, las pruebas que son con alta especificidad. En este caso, pues esta nos levantamos esta mañana con, con el listado de pruebas que, que ya no estaban validadas por la FDA y entre ellas pues esta, una de las pruebas que ha sido distribuida por el Departamento de Salud, que eh, es la Farmatech, que sí. está, según tengo entendido, eh, así fue distribuida en algunos laboratorios clínicos privados. Y en hospitales, por el departamento, estas son las pruebas que decían, pues, que son gratis, porque las distribuyó el departamento de salud. Eh, el, pues, el problema de esto es, que este, según yo tengo entendido, a los laboratorios clínicos que se les eh, proveyó esta, esta prueba, estos esta kits de muestra, eh, hubo como 200 kits que fueron devueltos porque no pasaron la validación, que los laboratorios y los tecnólogos médicos tenemos que hacer a cada kit que recibimos. Okay. Y ahí fue pues, hecho. Tenemos que, aquí es que yo siempre hago hincapié de que uno debe de realizarse las pruebas o las personas deben de realizarse las pruebas en laboratorios clínicos certificados y que esas las procesen unos tecnólogos médicos certificados, porque los tecnólogos médicos somos los que tenemos la capacidad para decir si ese kit sirve o no sirve. En este caso, en Puerto Rico existen muy buenos tecnólogos médicos y muy buenos laboratorios, pues que devolvieron esas 200 pruebas porque no le validó en el laboratorio en el proceso de validación y entonces este pues ahora se hizo el recall que lo leí ahorita en, 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 en algo que recibí y lo que tú me, me indicaste eh, de esas pruebas el problema es que ahora tenemos que ver si esas pruebas que se realizaron eh, esas, eh, son pruebas que no tengan falsos negativos que no tengan falsos positivos porque si era un kit que no vale que no estaba validado pues podemos tener esa situación de que esas pruebas no funcionan, esas pruebas pues
0: hay que las estadísticas, esto es como una cadena Aileen, de eventos hay, que hay que, hay que trabajar. ¿no? Existe la posibilidad, eh, Aileen, de que muchas de las pruebas que dieron falsos positivos al principio y cuando se hicieron las pruebas eh, para confirmar a las personas que habían dado positivo en, en la primera prueba a la que se sometieron, eh, pudieran haber eh, sido esta parte de esas pruebas que, que fallaron y que la gente primero dio positivo y luego, cuando se hizo la prueba ya específica, la que es la, la, que, de, PCR. la, la de PCR, pues eh, ya este eh, el resultado fue totalmente diferente.
1: Sí, podemos ver, por eso podemos ver esa, esa, esa situación de que tú tengas una prueba serológica positiva cuando se realiza el PCR esté negativo, no se puede descartar nada cuando tenemos estas pruebas serológicas que no pasan validación, que son no, no exentas con la FDA, pues entonces podemos ver estos casos de los falsos positivos con PCR negativo o los falsos negativos con el PCR positivo. Y entonces ahí eh, yo no digo que la serológica es mala, porque es que la, cada prueba es como para ver detectar
0: diferentes situaciones o estatus o, o como está el virus en ese momento la, la y las serológicas utilizan, se sí. utilizan el departamento del el
1: estado las utilizan más bien para estadísticas para entonces poder llevar una curva de estadística la de PCR pues ya entonces es más específica de que entonces el paciente tiene la tiene la condición y entonces pues cada prueba, pero si se va a utilizar la serológica ahora sabemos que hay unas pruebas que ya están aprobadas por la FDA esas son las pruebas que los laboratorios clínicos Debemos de procesar Y debemos de realizar okay. Te indico que van a ser más costosos los kits Porque sí. ya pasó
0: por una validación De, de la FDA okay. La pregunta que surge es la siguiente eh, Para efectos de la gente que nos está escuchando Y efectos míos para establecer La diferencia entre una y otra La serológica es la que eh, Te en el hisopo ese Por, el, no. por las fosas nasales no. Hasta el ñame ahí este, Te jascan el cerebro no. con ella no, no, la serológica
1: es la que te toman la muestra de sangre. Ok. Que vamos a detectar los anticuerpos. En esta prueba, el, el, el paciente o la persona debe haber tenido por lo menos alguno de los muchos síntomas que existen. Uh
0: -huh.
1: Y para que entonces me pueda salir que está positivo al, al, al anticuerpo del coronavirus. Okay. La alficia es la que entonces se inserta en el isopo por la nariz uh -huh. y esa es la que es la molecular. La que,
0: se, la que se hace para verificar el RNA del virus. Ok. Eh, por otro lado, Ailín, hubo una comunicación esta tarde también de la cooperativa de, de, dueños. de dueños de laboratorios clínicos que indica que las primeras 20.000 pruebas de COVID-19 que recibieron por parte de, del Departamento de Salud, está en la lista de Permission Emergency Use Authorization de la FDA. Eh, ¿Qué significa eso?
1: Eso significa que esas pruebas que las 20 mil que le dieron al, a la cooperativa de dueños, que ellos repartieron a través, lo distribuyeron a través de los laboratorios en la isla, si tienen el permiso de la FDA, pues eh, son pruebas que son este más específicas para la detección de los anticuerpos. Esto sí dejando claro que siempre el laboratorio tiene que hacer su validación del de, de kit y si el kit no funciona, pues entonces no, no se va a trabajar con él. Eh, no no porque la FDA dé una autorización, siempre estos kits son validados en el laboratorio con, con eh, muestras de suero eh, conocidos, positivos y negativos. Esa, esa es la parte de la validación y nosotros sabemos si el kit está funcionando o no, cuando hablamos de validación es para, para que la gente entienda porque se habla mucho de validación y, y las personas no saben qué es eso sí. eh, eh, nosotros en el laboratorio cuando validamos un kit tenemos de, de prueba, puede ser el COVID puede ser el influenza que es un kit que se utiliza mucho uh -huh. eh, siempre que nos llega un kit nuevo independientemente eh, yo haya utilizado ese kit en el laboratorio por muchos años un kit nuevo, o lote nuevo, yo tengo que validar ese kit. Y la validación consiste en yo tener pruebas conocidas, ya pacientes conocidos o, o controles conocidos, positivos y negativos, y yo los voy a procesar por el kit que yo compré y por un, y por un kit, que se supone que tenga entonces dos kits, y por un kit que es el que voy a empezar a, a, a utilizar. Y eso me tiene que dar si aquí me dio
0: Positivo para influenza A o para
1: COVID-19. En el
0: otro me tiene que dar positivo para IgM. Okay. Si hay una discrepancia en eso, ese tip no funciona. Ok, déjame, déjame ver si, si capté lo que dijiste y si eh, pude entender eh, lo que me acabas de explicar. O sea, que aunque la prueba esté certificada por la FDA, pasa por un proceso de validación, que en este caso es, una, un, es un análisis por parte del tecnólogo uh -huh. médico. Para garantizar ¿No? que la prueba cumple con los estándares antes de ser suministrada al paciente. Y ah, paciente. si la prueba no cumple con la validación, la descarta. La
1: descarto. El
0: tendrón médico no puede utilizarla para procesar muestras de paciente Ok. Ah, pues entonces captea bien. bien la explicación, sí. entonces. Sí.
1: Por eso es bien importante... Como las pruebas serológicas no exentas, que con por, por la FDA, este, solamente la pueden autor, la solamente autoriza a, a realizar esas pruebas exentas en laboratorios debidamente licenciados y certificados por CLIA. Entonces, eso también surgió en eh, solamente los laboratorios certificados, los tecnólogos médicos certificados, los que podemos entonces realizar esas pruebas porque somos los que tenemos el conocimiento. Para saber si funciona o no funciona.
0: Okay.
1: Okay. Igual las tomas de muestra. Yo he visto muchas fotos en las redes sociales de tomando muestras mal tomadas que casi me, me da. Porque el kit, el kit de la prueba rápida trae sus instrucciones en el. Eh, trae un Insta donde tiene sus instrucciones, trae una pipeta para dispensar la cantidad correcta. Si tú no dispensas la cantidad correcta, eso me va a salir mal. Son muchas, muchos detalles. Entonces nosotros, por pues la preparación
0: que tenemos, somos los que podemos realizarla. Ok, entonces, este pregunta que te hago y voy a tratar de, de ser lo más cándido posible con esta pregunta que te voy a hacer. Sí. ¿Ha, uh -huh. ¿Han utilizado gente que no son tecnólogos médicos para tomar muestras de las pruebas serológicas en, en, en precisamente... En lugares que no necesaria, que no son laboratorios clínicos, pues los laboratorios clínicos, pues los técnicos de laboratorio están allí y supervisan a quien toma la muestra, pero en otros lugares, este, eh, eh, ¿existe la posibilidad de que gente no entrenada esté tomando esa, esa, esas muestras? Existe la,
1: existe la posibilidad. Yo he visto muchas fotos en las redes sociales de haciendo clínicas, tomando las muestras de COVID directamente del dedo, se exprimen el dedo en el, en el cartucho, eso es una falsa toma de muestra, están dañando pruebas, eh, y entonces uno como tecnólogo médico, como supervisor de laboratorio, como director de laboratorio, uno dice, se te indica, porque uno dice, Dios mío, si hay personas capacitadas en el Colegio de Tecnólogos Médicos, que son los médicos ¿por qué no los ponen a ellos a, a tomar la muestra, a procesar esas muestras? Y, y pues se pierden muestras, dan resultados falsos, eh, muchas muchas cosas. Por eso ahora hay que estar yo, yo exhorto al ciudadano, de que si se tiene que realizar una prueba rápida, eh, eh, porque en el trabajo no lo admiten a trabajar si no tiene la prueba rápida, pasa por los laboratorios clínicos, privados o certificados que hay a nivel de todo Puerto Rico y en el área este hay un montón que lo están realizando. Y el laboratorio y
0: clínico, Génesis lo está haciendo.
1: El laboratorio 5 y si no, la estamos procesando. Pero no es tengo perfecto. muy buenos colegas que los estoy enviando allá.
0: Ok, ok. No bueno, la estamos procesando. No me, me pueden llamar sí. a los números
1: y yo los oriento y los guío a donde pueden ir. tienen duda, mira dónde puedo hacerlo. Yo los guío y le doy el número de teléfono, hablo con el dueño de los laboratorios. Tengo muchos colegas, muchos colegas que me están aceptando los pacientes para hacer el COVID la prueba rápida la prueba rápida para entonces poder empezar a trabajar bueno, ahí poder,
0: pero la sí. en, en, en laboratorio
1: certificado en el laboratorio activa, certificado. No porque, sabes que vas a tener una prueba que está en el listado de aprobado por la FDA porque ellos ya hicieron ellos se pasan este, verificando esos listados en todo momento y las notificaciones a nosotros como laboratorios nos llegan lo, la prueba, la, el kit que no está funcionando que sacaron de, del listado y ahí, pues, entonces nosotros tenemos más control de esas pruebas rápidas. Uh -huh. el, el Departamento de Salud, pues, hizo, su, eh, hizo un record de las pruebas. Eh, eh, se supone que entonces ya no se estén procesando ese kit en, en ningún sitio en Puerto Rico, el, el farmacé, porque una vez esto, como las fábricas cuando los productos salen un record, que recogen, pues, eh, uh -huh. exactamente, no. El Departamento de Salud, pues, tomó sus medidas, el secretario y... y y se supone que ya no haya ningún laboratorio
0: produciendo con, con ese tipo. Bueno, Aileen, muchas gracias. Siempre a la orden,
1: julio. Bueno, Encantada
0: de estar gracias. Es placer siempre. El programa. placer siempre es nuestro. Bueno, era la licenciada Aileen Ramos, del Laboratorio Clínico Génesis, conversando con nosotros sobre este recall que hizo el Departamento de Salud esta tarde. Eh, con relación a las pruebas eh, rápidas de COVID-19 que estamos hablando que son las pruebas que manufacturó la empresa PharmaTech para que ustedes tengan una idea de lo, que, de, lo que, de lo que hay la cantidad de pruebas serológicas que se distribuyeron del manufacturero PharmaTech aquí en Puerto Rico fueron 6,975 de 8,100 que se recibieron. De esas pruebas, unas ocho cajas, cada una de 25 pruebas para un total de 200, fueron devueltas por laboratorios que no estaban satisfechos con la validación de las mismas, que era lo que estábamos hablando casi ahora con la licenciada Aileen Ramos, y decidieron no hacerlas. Por el momento, ningún otro laboratorio ha devuelto pruebas. Es importante aclarar que pueden existir pruebas Pharmatec adquiridas por laboratorios privados, por lo que la División de Laboratorios adscrita a la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud del Departamento de Salud ha notificado la información provista por la FDA para su debida acción. De hecho, indica el secretario de salud Lorenzo González que el listado de pruebas serológicas que tiene la autorización de la FDA es revisado constantemente, por lo que el Departamento de Salud se mantiene atento a las guías establecidas para tomar decisiones con respecto a la administración de las pruebas adquiridas. La distribución de las pruebas se hizo bajo el Emergency Authorization Use, que garantiza que aunque estas pruebas no se encuentren verificadas por la FDA, los manufactureros sí sometieron sus datos de validación. El secretario Lorenzo González dijo que en el Departamento de Salud lo más importante, y estamos citando, es velar por la integridad de los procesos, así como el bienestar y la seguridad de la ciudadanía, es por lo que eh, su equipo está trabajando para recoger las pruebas distribuidas a la brevedad posible. Así que esa es la que hay, así que nada, nos toca la pausa, son las 7.34 minutos en la noche, vamos inmediatamente, regresamos con base y fundamento, ya mismito, el programa de mayor audiencia la Radio del Oeste de Puerto Rico a esta hora, en una presentación de La Calle Digital, www.lacalledigital.com. Regresamos en breve. Bien, amigos, son las 7:38 minutos en la noche, con base y fundamento a través de WKJB710. Víctor El Cuco Valle, en la dirección técnica, Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle digital. Estamos con ustedes hasta las 8 de la noche, como todos los martes. Recuerden, a las 8, soluciones a tu alcance con la productora radial Fabiola Blondet, aquí a través del 710 de su radio am bueno señoras y señores la asociación de empleados de lela publicó hoy una carta abierta para los empleados públicos los pensionados y sus familiares eh, donde están denunciando un atentado contra los ahorros que tienen depositados los empleados públicos en la asociación de empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la AELA. De hecho, estoy tratando de comunicarme tanto con el amigo Iván Vargas Muñiz como con el Teniente Edgardo González Delgado, quien es, que en el caso del, del Teniente Edgardo González es delegado de la Policía de Puerto Rico, en la AELA, y pues me gustaría conocer su parecer también en el caso de Iván. Sé que está, eh, no sé si es delegado en la AELA o está bien, está bien vinculado con, con los procesos de la Asociación de Empleados de LELA. Así que eh, me pueden llamar, cualquiera de los dos me puede llamar a mi número de teléfono porque quiero hablar con ellos sobre esta situación de AELA. este Lee la carta de, estas, de esta manera. Voy a aprovechar para enviarle una... Un mensaje a Iván. Ya le envié un mensaje al teniente Carlos González. Pero la carta reza de la siguiente forma. Dice así Otra vez la asociación de empleados del ELA es víctima de un atentado más en esta ocasión mediante el proyecto de la Cámara 2511. El P de la C 2511. Ante la pandemia que provoca desasosiego, eh, inmediatez y miedo, aprovechan el sufrimiento para asestar un rudo golpe al futuro de los ahorros de los socios activos y pensionados acogidos de la Asociación de plazos de Lela y a sus familiares. Con el P de la C-2511, pretenden quitarle a 150 mil asociados el 20% de sus ahorros dice que para acceder a sus ahorros en caso de que se decrete una pandemia porque la verdadera pandemia es la intención de ese nefasto proyecto eh, dice aquí, de ese, estoy leyendo de ese nefasto proyecto nos vemos obligados a denunciar sus consecuencias cuando un proyecto como ese permitiría la descapitalización de una institución financiera de primer orden en nuestro país, que cada día es más indispensable para un retiro digno de nuestros empleados públicos. Se me perdió esto aquí. De nuestros servidores públicos tenemos que proteger y oponernos a Tambil maniobra en un momento de necesidad. Decapitalizar la asociación afecta los ahorros y dividendos, afecta la renovación de los préstamos que se otorgan por derecho propio, afecta los beneficios de miles de pensionados y sus familiares y le provoca una herida mortal a una institución que es modelo de cultura de ahorro en el mundo entero porque es única por sus servicios y beneficios. Seguimos leyendo. El efecto potencial adverso es que 82 mil socios puedan retirar 329 millones de dólares de sus ahorros y dividendos acumulados que les son indispensables como complemento a una jubilación digna. Tiene un impacto agregado en las finanzas de 150 mil socios ahorristas porque la descapitalización potencial provocaría una reducción significativa en el margen prestatario y en la renovación de los préstamos de todos los socios. Y ante lo anterior y, los daños y otros daños colaterales, como la pérdida de 200 millones de dólares en los bonos del gobierno de Puerto Rico entre los años 2010 al 2012, los ahorros de socios activos y pensionados quedarían expuestos a un desastre provocado a sabienda. La Asociación de Empleados de Lela rechaza el P de la C-2511 y recaba igual acción para que no sea aprobado por las catastróficas implicaciones de ese proyecto en contra de los socios y sus miles de familiares. Somos la fuerza que eh, mueve a Puerto Rico. Vamos a ver quiénes firman. Buscar aquí quiénes son los firmantes en el documento. Eh, Pablo Crespo Claudio, bienvenido. Eh, no entiendo, no entiendo la firma, no entiendo la firma porque está algo eh, borroso eh, los nombres. Pero solamente entiendo el nombre de Pablo Crespo Claudio, que es el director ejecutivo. De la Asociación de Empleados de LELA, este, y está la firma del presidente del comité, eh, del comité ejecutivo, y la presidenta de la asamblea de delegados. Así que eso eso es lo que hay. Eh, pues si tienen hasta un hashtag, el no al P de pdac 2511 eh, me escriben aquí, me escriben aquí, me han enviado un mensaje sobre el asunto de las pruebas. Me llamo una prueba del municipio de Mayagüez, una, me, me llama un empleado del municipio de Mayagüez y pregunta: ¿Qué tan segura son las pruebas que hace el municipio de Mayagüez? Pues honestamente desconozco porque. Eh, no sé si son las serológicas o si son las PCR las que están haciendo allí en, eh, las que se han estado haciendo en el municipio de Mayagüez en el Palacio de Recreación si hay alguien del municipio que eh, tenga esa información se puede comunicar conmigo a mi teléfono personal los que lo tengan este, para aclarar para aclarar este asunto pero eso es lo que hay son las 7.45 vamos a la pausa. regresamos en breve estamos con base y fundamento a través de WKJB 7.10 Bien amigos, son las 7.49 minutos en la noche con base y fundamento a través de WKJB710 Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica Julio Víctor Ramírez, hijo de La Calle Digital en una presentación de La Calle Digital www.lacalledigital.com y recuerden que el programa, si lo sintonizaron tarde lo pueden escuchar completo en nuestro podcast en la página de la calle, en la página de la calle digital, usted únicamente entra a www.lacalledigital.com, en la parte de arriba, va a encontrar unas, eh, unos accesos, unos enlaces, va a encontrar podcast y pues va a en entrar allí directamente a la página de los podcasts de Con Base y Fundamento y pues eh, va a tener acceso a todos los programas de la semana pasada y lo que va de esta. Y así sucesivamente, eh, mientras lo sigamos subiendo, eh, para que pueda escuchar con base y fundamento en cualquier momento, a cualquier hora del día, eh, donde quiera que se encuentre. Así que le damos la bienvenida al Teniente Edgardo González, quien es delegado de la Asociación de Empleados de Lela. Eh, Teniente González, buenas noches, bienvenido a con base y fundamento. Buenas
2: noches, Julio Víctor, y saludo a tu oyente. Bueno.
0: Acabo de leer la carta abierta que envió la Asociación de Empleados de Lela a los empleados públicos, a los pensionados y a los familiares de tanto los pensionados como de los empleados públicos donde hablan sobre la situación del proyecto de la Cámara 2511 eh, que está ante la consideración de la Cámara de Representantes. Y no sé, o sea, estamos hablando de que este... Eh, se suma a otro esfuerzo por tratar de controlar los recursos de la Asociación de Empleados de Lela, que es dinero de los empleados públicos. No estamos hablando de que es dinero de ninguna agencia de gobierno, ni de ningún gobernante, ni de ningún legislador. Los dueños de los recursos de la Asociación de Empleados de Lela son precisamente los empleados del sistema público de Puerto Rico. Eso
2: sí, Julio. Mira, vuelvo otra vez la representante Lundia Ramos. Con cinco representantes más, vuelven a radicar otro proyecto donde pretenden.
0: La representante Lourdes Ramos, que hasta en un momento dado, en esta pasada década, le cambió el nombre a la Asociación de Empleados de Lela por el de Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico, porque las letras ELA no le gustaban. O sea, ¿qué, qué puede estar detrás eh, de esto en eh, la mente de esta legisladora que siempre que tiene la oportunidad busca la manera de, pues, no sé, de, de intervenir con el funcionamiento de la Asociación de Empleados de Lela?
2: Pues mira, este. Tiene dos partientes, ¿verdad? Una es meramente política. Eh, etras, están detrás de la cabeza del director ejecutivo, eh, Pablo Crespo Claudio. La otra es que el gobierno quiere entrar a las malas, a controlar el dinero de la asociación. Eh, en este proyecto entendemos de que lo que quieren es eh, la la las arcas de la eh, llevarla a como lo dice, prácticamente a la, a la bancarrota para ellos radicar un proyecto de ley y decir, mira, a Aela eh, está casi la, en la bancarrota vamos a entrar al gobierno, rescatarlo y así apoderarse del de, de, dinero de los empleados públicos entonces no hay otra alternativa eh, que es meramente política eh, se ha comprobado de que Aela está bien sólida eh, tiene casi 3.000 millones de dólares en activo y pasivo y solamente quieren eh, quedarse con el dinero del empleado
0: público yo, yo te voy a decir una cosa o sea, aquí lo que hay y lo que aparentemente no acaban de entender estos políticos es que eh, estos son recursos del, del, del empleado público o sea estamos hablando de que estos no son chavos de agencias, esto no son chavos de, 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 de políticos electos o sea, esto es dinero que se le pagó a los empleados públicos como resultado de su salario y que los empleados públicos lo depositan en la institución, pero es dinero de los empleados después que le pagan por sus servicios eh, al gobierno de Puerto Rico, ya sea en, ya, ya, ya sea a nivel del ejecutivo, tengo entendido que municipios eh, pagan empleados municipales Pagan la Asociación de Empleados de Lela Tengo entendido de que hay corporaciones públicas Que están pagando la Asociación de Empleados de Lela o sea, Pero esto es dinero Que pagan los empleados después de cobrar Su salario por su trabajo
2: Eso es así Mira, este esto es dinero De la frente del sudor de cada Empleado público Aquí se le descuenta a cada empleado El 3% de su sueldo mensual Para que al momento de retirarse Tenga eh, un dinerito ¿verdad? extra y no la pase mal en su retiro y pueda tener ahí eh, los 20, 25 mil dólares que puedo ahorrar durante los 30 años de servicio. Eh, y de igual manera, ¿verdad? Con eso, eso ahorro. Pues, la asociación también le hace préstamos eh, personales eh, para poder satisfacer las necesidades del empleado público. Pero no entendemos todavía por qué la representante Lourdes Ramos. Se empeña una y otra vez en radicar diferentes proyectos para tra tratar de entrar a ella Y es como decir, como si fuera la mala, tú sabes. Eh, somete un proyecto, eh, no le sale, vuelve a ir a otro. Pero así es que trabajan, así que trabajan
0: un derrame. Eh, no sé, no sé de verdad por qué la tiene con él. Ay, ay, ay. Bueno, yo no sé, pudiera hacer algo personal ya, porque, o sea, esto es continuo y siempre, o sea, esto es casi cíclico. O sea, tiene que, en algún momento del cuatrienio, siempre y cuando estén en mayoría, tiene que venir con, con una cosa como esta. Correcto,
2: mira, eh, hoy tuvimos una reunión virtual, el Comité de, Asunt de Asuntos Públicos, donde yo soy el vicepresidente. Eh, ya tenemos la estrategia, ¿verdad? Eh, lo que vamos a hacer en la próxima semana y de este proyecto eh, si baja por descargue eh, entendemos que va a ser así verdad porque queda creo que poco tiempo eh, de asamblea legislativa pues nosotros inmediatamente estaremos uniendo a los tribunales
0: eh, para detener verdad este proyecto de la cámara y conste la asociación de empleados del de ELA no es una agencia de gobierno la organización de la asociación de empleados de Lela es un ente privado que del que forma parte el empleado público pero forma parte de una organización privada eso es
2: así eh, esto mira la asociación ya tiene 98 años de fundada eh, y el gobierno la puede utilizar como un modelo un modelo eh, Imagina que como le dije Tiene mil millones Entre activo y pasivo o sea, La asociación está sólida Porque el gobierno en vez de, de tratar De deshacer las arcas de nosotros No lo usa como un modelo Para ver si las finanzas de, de este país Están eh, como era Están eh, sólidas y, y de hecho eh, pueden verificar Aquí le han hecho auditoría El control Aunque es una entidad privada pero como es creada por ley, sí. el contralor puede auditar
0: claro. y ha
2: hecho auditoría y, y, y mira, siempre ha salido bien. Eh, aquí no hay manera, hablar de decir que eh, los fondos se han desviado para otro lugar, tú sabes que de verdad que no entendemos todavía por qué el gobierno de turno siempre quiere meter las manos a las arcas
0: de águila. Teniente Galo González, gracias por estos minutos aquí en el programa. Ya llegó el momento de despedirnos. Eh, siempre a orden, ¿sabe? Gracias, Julio Víctor. Igual nosotros, así que los empleados,
2: tranquilos. Eh, nosotros los delegados vamos a dar la batalla y somos la voz de cada empleado en esa asamblea. Así que nos vamos a mantener al tanto y vamos a luchar hasta lo último. Este es lo único que nos queda, los ahorros de Aela. Y bueno. lo vamos a defender.
0: De este caso, González, muchas gracias. Con esta nota, precisamente cerramos el programa por el día de hoy. Son las 7:59 minutos. Los próximos soluciones a tu alcance con Fabiola Blondet. Nos despedimos. Ustedes saben que con base y fundamento llega a ustedes según la presentación de la calle digital: www.lacalledigital.com, el diario digital de mayor impacto en el oeste de Puerto Rico. Que tengan buenas noches. Hasta mañana.